0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht das Bildhaus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute, meine Damen und Herren, würde ich ähm, zwei Themen angehen oder zwei Fragen beantworten. Die erste ist eigentlich, äh, worum es eigentlich heute gehen sollte. Aber ich habe vorgestern noch mal eine Zuschauer-Mail bekommen und ich habe mir gedacht, okay... Es kann sein, dass ich mit der ersten Frage recht schnell fertig bin, also werde ich heute mal zwei Themen ansprechen. Ähm, ihr findet dann unten in der Beschreibung nochmal die jeweiligen Timestamps, dann wisst ihr Bescheid, wann äh, ja, das entsprechende Thema beginnt. Also, Thema Nummer eins. Wir sprechen heute über dieses, ich nenne es mal, leidige Thema, wo ich gefühlt mindestens einmal die Woche oder einmal im Monat drauf angesprochen werde. Und was ich schon oft bei vielen mitbekommen habe, nämlich die Thematik des und plötzlich ist er oder sie weg. Ne? Also alles, was nicht nur, nicht nur in diese Ghosting-Kategorie reinfällt, dazu habe ich ja schon ein oder zwei Podcasts gemacht zum Thema Ghosting, ähm, sondern alles, was äh, also Ghosting ist, was ähm, wenn der Partner auf einmal aus dem Nichts, in Anführungsstrichen, Schluss macht, wenn die Beziehung plötzlich zu Ende geht, wenn mh, die Frau oder den Typen, den du gedatet hast, auf einmal kein Interesse hat oder null Interesse zeigt, etc., etc., etc. Also alles, was so in diese Richtung reinfällt, wo eine Beziehung auf jeglicher Ebene quasi, ich nenne es einfach mal so, von heute auf morgen vorbei ist. Was jetzt? Und das ist das, worüber ich heute erstmal sprechen möchte. Und bevor wir diese Thematik angehen, möchte ich nochmal eine kleine Sache vorab sagen. Eine Sache, die vielen teilweise nicht bewusst ist, aber die ich nochmal gerne euch mal so in den vor Augen führen möchte, was viele, mh, ja, nicht sehen. Und zwar, egal, wirklich, egal, wie eine Sache abläuft, was passiert, wie du über die Sache denkst, wie du denkst, dass sie bis jetzt gelaufen ist oder nicht, merkt euch bitte eine Sache. Zu 99% aller Fälle verlässt euch niemand. Oder verschwindet niemand einfach so, ohne Grund, aus eurem Leben. Das gibt es nicht. Es sieht in den meisten Fällen auf den ersten Blick so aus, weil in den meisten Fällen, deswegen sage ich auch zu Prozent, du diese ganzen Red Flags, diese Sachen, worum es eigentlich geht, nicht gesehen hast oder momentan nicht siehst, falls du selber gerade in so einer Situation sein solltest. Das heißt, es gibt immer, wirklich immer ähm, Anzeichen dafür, dass dein Gegenüber entweder gar kein richtiges Interesse hat, also nur so ein oberflächliches Interesse oder gar kein Interesse oder dass dein Gegenüber auf einmal das Interesse mit der Zeit verliert und dann, egal von welchem Szenario wir jetzt sprechen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Person entweder wie, äh, von einer Sekunde auf der, auf der anderen komplett verschwindet oder sie halt Schluss macht. No, ich sag's nochmal, egal was du jetzt denkst, egal wie du das begründest, egal was du siehst, egal wie du es dir zurechtredest, niemand... Niemand steht von heute auf morgen auf, ohne Grund und verschwindet aus deinem Leben. So, also sogar wenn du geghostet wirst, und das mag gleich hart klingen, gibt es zu einer über 90%igen Wahrscheinlichkeit ähm, die Möglichkeit, dass du hättest vorher schon die Anzeichen sehen müssen, dass dein Gegenüber eigentlich null Interesse an dir hat. Und dass alles, was bis jetzt gelaufen ist, sehr oberflächlich war. Ich höre es ja immer wieder von Männern, also Männern passiert das sehr oft, wenn die wenn die Freundin ähm, sie verlässt, also wenn, sie, wenn quasi die Freundin Schluss macht, dass dann sehr, sehr viele Typen, auch ich übrigens, als ich mal von einer meiner ex freundinnen verlassen worden bin, dass die Typen dann da, da stand, stehen oder da standen oder ich selber da stand und mir gedacht habe, äh, äh, ja, oh krass, so plötzlich. Eine letzte Woche oder vor zwei Wochen war noch alles gut, wir haben nicht gestritten und so aus dem Nichts macht sie Schluss. Und das passiert sehr, sehr vielen Männern in Beziehungen, dass sie dann dastehen und sagen, boah ja, das kam voll unerwartet und ich verstehe das nicht und es ist doch alles gut. Nein, ist es nicht. Du siehst es halt nicht. Und auch ich, ich bleibe mal jetzt bei mir, in diesem Beispiel, das war so eins meiner Hauptprobleme. Es war kein Problem, dass sie sich getrennt hat oder dass sie keinen Bock mehr hatte, oder was auch immer. Sondern mein Problem war so, oder wo, wo, was ich zumindest immer gesagt habe, also mir selber, ja, das, das, das Krasse daran war einfach nur, dass es so aus dem Nichts kommt, ne, dass ich es das ist voll unerwartet ist, so von heute auf morgen nach dem Motto. Das war so ein bisschen, was mich überrascht hat und so ein bisschen, ja, so ein bisschen, also nicht, nicht den Boden von den Füßen weggezogen hat, weil ähm, also so extrem war das nicht, aber was mich halt schon runtergezogen hat, und im Nachhinein, also so ein halbes, dreiviertel Jahr später, sobald ich aus dieser Emotion raus war, sobald ich ähm, die Beziehung verarbeitet hatte und ich alles überwunden hatte und ich da nochmal zurückgeschaut habe oder sogar mit ihr mal drüber gesprochen habe, habe ich mir gedacht so, äh, okay, eigentlich, äh, okay. Also da, da und da gab es bestimmte Situationen, wo wir auch gestritten haben, wo sie auch gesagt hat, es geht nicht mehr so weit, etc., etc., wo ich es aber halt nicht ernst genommen habe. Oder ich mir gedacht habe, so, ja, was weiß ich, was ich mir gedacht habe. Zumindest nicht so ernst genommen, um zu denken, boah, hier, also, ne, das ist schon der Gongschlag, dass es ab jetzt bergab geht und dass du wahrscheinlich, und, und dass die Uhr anfängt zu ticken, und zwar rückwärts. So habe ich es gar nicht gesehen. Im Nachhinein schon, klar. Dann dachte ich mir so, ja, okay, jetzt macht es voll Sinn. Ne, da und da und da, ja gut, okay, zwei, drei, drei Situationen und dann ist sie weg. Verständlicherweise. Und das gilt übrigens auch für alle anderen Situationen, die ich in meinem Fall mit Frauen hatte, die auf einmal von heute auf morgen verschwunden sind. Es gab immer, wenn man das Ganze ähm, sehr objektiv sieht und wenn man auf das achtet, wo es am Ende, äh, was am Ende wirklich wichtig ist, sieht man immer, immer, dass das immer gefehlt hat wo man sagen könnte, ja gut, okay, ähm, aber eigentlich stand sie nicht wirklich auf dich. Eigentlich hatte sie ja nicht so wirklich eine brennende Leidenschaft. Eigentlich war ja alles so oberflächlich. Eigentlich hat sie dich immer auf Abstand gehalten. Bis zu einem bestimmten Punkt war es okay, aber dann gab es diesen Abstand, ähm, der verhindert hat, dass sie euch quasi nahe kommt. In meinem Fall, in meinem Fall, wie gesagt, ihr wisst, ich bin ja so ein emotional nicht verfügbarer Typ. Das heißt also, ich spüre sehr schnell wenn Frauen emotional nicht verfügbar sind, weil die mich halt auch extrem anziehen, ne? weil da irgendwelche Kindheitsmuster angetriggert werden. In meinem Fall ist es halt oh, sorry, in meinem Fall ist es halt so, da ich es schon vorher spüre, weiß ich schon in den meisten Fällen, wie das ablaufen wird. Das heißt also, ich merke schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Da innerlich in mir eine gewisse Anziehung getriggert wird. Und das ist für mich immer das Signal, da ist jemand, der, der ist für dich nicht erreichbar. Der wird dir nicht diese Liebe geben können, die du, wo du jetzt eigentlich so hinterher bist. Weil sonst würdest es dich nicht so anziehen. Das heißt also, ich weiß schon, was mich erwartet, aber ungeachtet dessen, wenn man ganz objektiv drauf blickt, sieht man immer, immer, dass dein Gegenüber dir etwas vorenhält, etwas Wichtiges. Was wichtig ist für dich, dass du verstehst, dass der Gegenüber es mit dir, ich sag mal, ernst meint. Oder dass er zumindest richtiges Interesse hat und nicht nur Interesse, was sehr oberflächlich ist, wo er, dich am, wo er dich am Ende des Tages auf Abstand hält, weil sich die Person sagt, okay, momentan schön und gut, ne, temporär hole ich mir das raus, was ich gerne hätte, ne, aber langfristig gesehen wird daraus nichts. Und das ist das, auf was wir meistens nicht achten, weil wir, also der, der natürlich verlassen wird, ist natürlich auch meistens immer der, der quasi so ein bisschen blind vor Liebe ist, nenne ich einfach mal so. Ne. Du, du bist halt Du hast halt diese extreme Anziehung, du findest die andere Person toll und du blendest alles weg und nimmst nur das Positive wahr. Und in gewissen Situationen, also wir reden jetzt nicht von den Menschen, die von Anfang an mit so einer äh, Null-Bock-Einstellung mit dir versuchen, irgendwas äh, zu führen, ne? so nach dem Motto, ja, ich habe mal Zeit, mal habe ich nicht Zeit, etc., also, wo du quasi sofort merkst, okay, hey, die Red Flags fliegen mir nur so ins Gesicht, sondern ich rede wirklich von den Leuten, wo... Ähm, es eher so unterschwellig ist. Ich vermeide jetzt das Wort manipulativ, weil manipulativ ähm, Manipulation kommt erst dann ins Spiel, wenn eine gewisse Sache direkt angesprochen wird und dann Gegenüber sagt, hey du, ja Mann, ich stehe total auf dich und ja, 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 natürlich, ja, mit dir Zukunft. Und dann hinterher stellt sich raus, eigentlich war es alles Nein und die Person hat dich ausgenutzt, ähm, um, was weiß ich, das zu bekommen, was sie halt gerne hätte. Das ist dann eher Manipulation. In, in anderen Fällen, in den meisten Fällen ist es so, dass erstmal gar nichts besprochen wird, sondern man, man lässt das Ganze einfach so laufen ne? und entsprechend, was aber auch verständlich, was, was aber auch verständlich ist für, für, für die gegenüberliegende Seite, weil die wird sich auch nicht hinhocken und sagen, ey du pass auf, mh, also wir haben es jetzt schon dreimal gedatet und ich merke gerade, oh du findest mich toll oder besser gesagt, es funktioniert so ganz gut, aber hier nur, dass du Bescheid weißt, äh, also ich habe jetzt nicht so mega Bock auf dich und äh, du bist halt momentan so just for fun okay aber für mehr so, also ich, das heißt, irgendwann bin ich weg, macht keiner. mache ich auch nicht. Also wenn ich eine Frau kennenlerne und ich weiß, ey, das wird maximal eine F+, dann hocke ich mich nicht hin und sage ja, also pass auf, ne, schönes Date und so, aber nur damit du weißt, also falls wir uns weiterhin treffen sollten, da wird nicht mehr als eine F+. draus. Das mache ich nur ganz selten, das mache ich meistens nur in den Fällen, wo ich weiß, das wird ein One-Night-Stand oder das wird eine Person, die ich, werde, werde ich ein zweites Mal treffen und dann nach dem Sex werde ich keine Lust mehr haben, sie zu treffen, weil ähm, da möchte ich die Person nicht aufhalten beziehungsweise es, es, für mich bringt es einfach zu viel Stress, weil ich weiß, hey, nach dem, nach, nach dem einmal mit der Person schlafen werde ich nicht wirklich großartig Bock haben, sie nochmal zu sehen ähm, und dann wird es so ein bisschen kompliziert, also scheiß drauf. Also stelle ich sie schon mal im Voraus im Vorab schon vor vollendeten Tatsachen und dann kann sie selber entscheiden, ob sie mit, sich mit mir trotzdem treffen möchte oder nicht. Übrigens ist Spoiler-Alarm, in den meisten Fällen sagen die Frauen, nee, nee, dann möchte ich natürlich nicht. So. Aber sonst, ne, wenn ich sage, hey, ganz cool, ganz nett, boah, so, ne, so f ist aber auf jeden Fall drin, könnte ich mir vorstellen, öfters zu treffen, dann hocke ich mich nicht hin und sage, äh, du pass auf, also ohne zumindest, dass die Frau vorher fragt. Ne? Also wenn sie natürlich vorher fragt, klar, natürlich bin ich ehrlich, aber die meisten tun das nicht. Das sind, das sind ja Sachen, die passieren automatisch. Und ich setze mich auch nicht hin und sage dann, ja, hier, du, etc. Sondern ich, ich habe ein bestimmtes Verhalten und ich gehe erstmal davon aus, dass die Person weiß, okay, da ich mich auf einer gewissen Art und Weise distanziert verhalte, sollte dir das eigentlich schon das Signal geben, dass da nicht mehr drin ist. Und, und das ist wahrscheinlich bei den meisten Menschen, so, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. So, wenn du aber, wie ich immer sage, unsicher bist, dann natürlich, selbstverständlich, Frag. Also vor allem als Frau, ganz wichtig. Immer fragen. Als Mann, niemals fragen. Das <lacht> ist leider so. Erspart euch das. Solange eine Frau nicht mit der Beziehungsrate um die Ecke kommt, hat sie generell kein Interesse an Beziehungen. Fertig aus. Außerdem denkt dran, Männer verführen, Frauen binden. So, damit, damit wäre das Thema hier nochmal geklärt. Gut, wie dem auch sei. Also, deswegen vermeide ich das Wort manipulativ, sondern im Endeffekt ist es so, dass es einfach irgendwie läuft, aber euer Gegenüber verhält sich schon so, dass ihr eigentlich, wenn ihr wirklich fernab jeglicher Emotion draufschaut, objektiv gesehen, ihr merkt, hm, naja, so es gibt eine gewisse Grenze, die wird nicht überschritten, aber diese Grenze ist wichtig, dass sie überschritten wird, weil das zeigt, dass mein Gegenüber äh, ernsthaftes Interesse an mir hat. Und solange das nicht passiert, muss ich aufpassen, weil ich merke gerade, ich scheine anscheinend den anderen mehr zu mögen, als er mich, weil ich überschreite diese Grenze. Also sollte ich aufpassen, weil das Ding wird wahrscheinlich von heute auf morgen sehr schnell vorbei sein. Und das siehst du aber nicht, weil du dich nur auf diese tollen Sachen konzentrierst, die es ja auch gibt. Und du nimmst nur diese tollen Momente wahr und denkst ja alles ist toll, alles ist toll. Oder zumindest redest du dir ein, dass es toll wäre. Gibt es ja auch, hatte ich auch schon oft. Also sorry, liebe Dame, ich hatte auch schon oft... Dates oder habe mich oft mit Frauen getroffen, auch mehrmals getroffen und dann als es irgendwie vorbei war ähm, oder ich halt dann also so gemeint habe, ja, hier geht nicht mehr weiter oder was auch immer, kam dann immer dieses Argument, ja, wir verstehen uns doch so gut und es läuft doch so super und, und wir passen doch so, also ne, wir harmonieren so gut oder wir sind auf einer Wellenlänge und ich dachte mir halt meistens immer so komisch. Also ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich null zusammenpassen und auf einer Wellenlänge sind wir nicht und irgendwie sind auch die Treffen so ein bisschen langweilig. Aber nur damit ihr versteht, damit ihr versteht, dass teilweise sogar die eigene Wahrnehmung so krass getrübt ist, weil diese Gefühle der Anziehung einfach einen blind machen. Und das müsst ihr halt verstehen. Vor allem, vor allem, wenn halt euer Gegenüber euch halt krass triggert. Wenn er diese Kindheitsmuster triggert und wir dieses Liebe auf den ersten Blickgefühl haben oder wenn du als Frau noch in dieser brennenden Leidenschaft drin bist, dann wirst du halt blind für gewisse Sachen. Und das ist natürlich dann schwierig, die eigentlichen wichtigen Red Flags zu sehen und dann passiert das, was halt des Öfteren passieren kann, du wirst geghostet oder dein Gegenüber sagt dir von heute auf morgen, du pass auf, kein Interesse mehr. Oder meldet sich kaum noch und zeigt so dementsprechend sein Desinteresse. Eine Sekunde mal, hier hier piept alles, ich weiß nicht, ob du das hört. Ich muss mal kurz hier wegmachen. So. Oder zeigt sein Desinteresse. Ähm, oder wie gesagt, die Beziehung, ne? dein Partner kommt eines Tages und sagt, du pass auf, es klappt nicht mehr zwischen uns, game over. Und dann stehst du da und denkst dir, so aus dem Nichts, wie kann das sein? Und genau aus diesem Grund, weil du die Red Flags nicht gesehen hast, und nicht, weil aus dem Nichts der Gegenüber entscheidet, dich zu ghosten oder es, es zu beenden ähm, oder aus dem Nichts auf einmal keine Lust mehr hat oder jemand anderen gefunden hat oder sonst irgendwas. Ne? Übrigens auch zu dieser Thematik äh, dieses, ich möchte jemanden schnell binden, weil ich Angst habe, dass äh, dann die Person mehrgleisig fährt oder eine andere Frau kennenlernt oder einen anderen Typen kennenlernt, bla 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 bla. Ich sag's nochmal, ne? Vor allem, Ladies, das gilt für die Männer. Ich garantiere euch, okay? Wenn ein Mann euch toll findet und er sich zu euch angezogen fühlt, dann spielt es keine Rolle, ob er noch Frauen, fünf, sechs oder zehn Frauen nebenbei datet. Wenn du da dich herauskristallisierst, wird er am Ende sich, sich nur auf dich fokussieren. So oder so. Da gibt es keinen. Kein Weg, der daran vorbeiführt, bei den meisten Männern zumindest. Deswegen diese Angst, boah, ich könnte jetzt ersetzt werden, wenn ich nicht sofort in eine Beziehung springe, ist meistens äh, unrealistisch. Das wird nicht passieren. So, Wie du mal sagst, außer, außer natürlich, wie gesagt, wenn der Gegenüber kein Interesse hat oder so mittelmäßiges Interesse. Aber dann verschwindet er so oder so und dann wird die Beziehung so oder so nicht großartig lange halten. Okay, wie du auch sagst, ich will jetzt nicht irgendwie von, von, von der einen Seite auf die andere Seite springen, was ich aber damit sagen wollte ist, bitte, bitte macht euch, vor, all, vor allem, wenn ihr gerade in so einer Situation drin steckt oder gerade sowas erlebt hat, macht euch bewusst diese Aussage, boah, das kam so aus dem Nichts und ich verstehe das nicht, ist meistens trügerisch, weil es nicht stimmt, weil du auf gewisse Details nicht geachtet hast oder sie vielleicht nicht sehen kannst oder kann auch sein, es kann auch sein, dass du keine Ahnung hast dass das eigentlich eine, ein wichtiges Detail ist, was dir vorenthalten wird, ähm, was aber wichtig ist, um zu zeigen, ob der Gegenüber wirklich Bock auf dich hat oder nicht. So Und jetzt stehst du da und jetzt ist die Person weg. Aus dem Nichts verschwindet sie und was passiert natürlich? Es ist für dich ein wie so ein Schlag, der aus dem Nichts kommt. Von hinten oder von der Seite. Ein Schlag, Natürlich in erster Linie auf dein oder gegen dein Selbstbewusstsein. Ja, dein Selbstbewusstsein wird jetzt in, den, in seinen Grundfesten erschüttert. Und je, 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 je weniger du davon hast, je labiler du da bist, je nicht gefestigter du bist in deinem Selbstbewusstsein, in deinem Selbstwert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich das natürlich zugrunde richten wird. Und dann kommen halt so Sachen wie du läufst, sinnlos hinterher und bettelst und versuchst, irgendwas herauszufinden und fragst nochmal 17 Mal hinterher. Übrigens, übrigens ganz wichtig, auch hier natürlich für die Damen, ne, es ist normal, es ist normal, dass eine Frau vor allem in solchen Sachen einmal oder zweimal hinterherhakt. Ne, das ist das kommt aus dieser brennenden Leidenschaft, dass, dass du dein Gefühl, dass du dein Gefühl nicht unter Kontrolle bekommen kannst an Emotionen und du dann diesen Schritt nochmal machst, obwohl du im Unterbewussten weißt, okay, der hat jetzt kein Interesse mehr oder keinen Bock, aber ich will den haben, ich finde ihn so toll, das kann nicht sein, also gehe ich nochmal hin und frage nochmal, hey, wie sieht's aus? Was ist los? Dass du es einmal oder zweimal machst, ist okay, aber denk dran, brennende Leidenschaft hin oder her, drei, vier, fünf oder zehnmal es zu machen. Das ist dann zu viel des Guten. An die Männer da draußen, wir müssen natürlich da stärker sein. Wir fragen nicht einmal nach. Ne? Weil aus genau aus diesem Grund, was ich gerade eben gesagt habe, das heißt sogar, wenn du dich als Mann irren solltest, wird die Frau trotzdem kommen und sagen, hey du hier, was ist los? Warum, warum auf einmal höre ich nichts mehr von dir? Gibt es da vielleicht ein Missverständnis? Etc. So, wie dem auch sei, du kriegst einen Schlag von der Seite, den, den du... Null erwartet hast und jetzt natürlich hier, je, je, je niedriger dein Selbstwertgefühl, äh, je mehr du halt nicht gefestigt bist, umso extremer wird es sich natürlich von den Socken hauen. Ne? Aber so oder so, auch hier nochmal, auch an die Leute, die jetzt sagen, ähm, ja okay, das heißt also, wenn ich ein gutes, einen guten Selbstwert habe, ein gutes Selbstwertgefühl, ähm, passiert dann nichts? Also juckt es mich dann am Ende nicht? Nein, natürlich nicht. Ne? Ab dem Zeitpunkt, wo du emotional in eine Person investiert hast, wird es dich immer runterziehen. Wird es dich immer hart treffen. Wird es dich immer traurig machen. Wird es dich immer verletzen. Die Frage ist nur, und da kommt jetzt das Selbstwertgefühl ins Spiel, wie geht es weiter? Wie gehst du damit um? Was machst du danach? Das ist der Punkt, worum es dann beim Selbstwert geht. Rennst du hinterher, wie so ein Hund, und lässt dich zwei, drei, vier, fünf Mal schlagen, bevor du irgendwann merkst, so okay, jetzt bin ich komplett am Boden, ich habe mich schon bis zum Geht nicht mehr ähm, degradiert und, und äh, schlecht behandeln lassen, jetzt sollte ich vielleicht einen Rückzug machen oder weißt du, wo die Grenzen sind und sagst, okay, es ist hart, es, hat mich krass, es verletzt mich krass, es zieht mich krass runter, ich verstehe nicht mehr die Welt, aber ich, kann jetzt, oder ich weiß jetzt, dass ich das und das und das machen muss. Ich weiß jetzt, wie ich mit der Sache umgehen sollte. Ich bin gestürzt aber und es tut weh und ich glaube, ich habe mich richtig krass verletzt und ich weine schon, aber ich weiß, dass ich wieder aufstehen muss. Und ich kann auch aufstehen und ich werde langsam anfangen, wieder aufzustehen. So. Und dann stehst du da und die Problematik an dieser ganzen Sache sind halt hauptsächlich... Diese Glücksgefühle, die du vorher mit dieser Person hattest. Also, dass du eigentlich nur das Positive siehst und nie irgendwelche negative Sachen gesehen hast. Du hast also nie diesen Red, diese Red Flags gesehen, diese Sachen, die dich auf Abstand gehalten haben, wo du hättest eigentlich sagen müssen, oh oh, vorsichtig. Ne? Das könnte sehr schnell vorbei sein. Und es wird ganz krass wehtun, wenn dir das nicht vorher schon bewusst ist. Im Endeffekt ist es so, wie wenn dir jemand eine Droge gibt, die ganze Zeit... Und du nur geile Momente hast. Und dann auf einmal verschwindet dieser Dealer. Und du weißt nicht, wo er ist. Und du weißt, dass du ihn nie wiederfinden wirst. Oder, oder, er sagt dir, von heute an kriegst du nichts mehr. Sorry. Das war's. Ich kann dir leider nichts mehr geben. Weil es ausverkauft ist oder weil ich nicht mehr möchte. Ist genau dasselbe. Und was machst du? Anstatt dir bewusst zu machen, oh shit. Ähm... Diese Droge, das war zwar schön, alles gut, aber das hat auch negative Nebenwirkungen oder Nachwirkungen. Und anstatt, dass du sagst, okay, fuck, ich werde diese Droge nie wieder bekommen, also was sollte ich am besten machen, da wären wir jetzt wieder beim Thema Selbstwertgefühl, okay, ich muss jetzt Entzug machen, ich muss jetzt schon sofort mit dem Entzug beginnen. Ich muss damit anfangen zu schauen, okay, äh, was ist passiert, was habe ich übersehen äh, und so weiter und so fort. Anstatt also das zu machen, was machst du? Du fängst an, den Dealer zu suchen. Du fängst an, den Dealer anzubetteln. Bitte gib mir noch was. Guck, dass du irgendwas findest. Wo kann ich irgendwas, irgendwas finden, was vielleicht dem so ähnlich ist? Ich brauche meinen nächsten Schuss, ne? weil ich halte das nicht aus ohne meine Drogen. Und genauso ist es, wenn jemand einfach so aus deinem Leben, aus dem Nichts verschwindet. Vor allem, wie gesagt, wenn es eine Person ist, die du halt auf irgendeine Art und Weise ins Herz geschlossen hattest oder für die du eine gewisse emotionale Investition geleistet hast. Ne? Also oder anders gesagt, in die du halt verliebt warst. Und du dir hättest einfach mehr vorstellen können. So, und jetzt ist die Person weg und jetzt stehst du da und jemand hat dir, hat, oder irgendjemand hat dir den Boden, äh, den, ja genau, den Boden aus dem, von den Füßen weggerissen, auf einmal ist ein Loch da und du fällst und du fällst und du fällst und du fällst und du bist hilflos. Und der erste Punkt, der dir bewusst sein sollte in diesem Moment ist, du bist der Einzige, der Einzige, der dir helfen kann. Nicht, nicht die andere Person. Und ich weiß, und ich weiß, jetzt kommt in erster Linie immer das erste, die, die erste Frage, die den meisten von euch in den Kopf schießen wird, nämlich warum? Wieso? Wieso werde ich jetzt geghostet? Wieso hat der andere jetzt auf einmal kein Interesse mehr? Wieso meldet sich die Person nicht mehr? Wieso zeigt sie jetzt auf einmal weniger Interesse? Ich will eine Antwort drauf haben. Die Problematik an der Sache ist erstens, und das solltet ihr halt immer bewusst sein, zu 99,9% der Fälle werdet ihr nicht wirklich eine Antwort bekommen, die der Wahrheit entspricht. Das liegt einfach daran, dass auch wenn andere Menschen ehrlich sein möchten, sie wissen, dass teilweise Ehrlichkeit dich halt am Ende verletzen wird. Also ich bin auch immer für Ehrlichkeit, aber hey, Real Talk, ich habe noch nie... Einer Frau, mit der ich irgendwas hatte und sie mich gefragt hat, wieso nicht mehr etc., habe ich nie die Wahrheit gesagt. Also nicht die wirkliche Wahrheit. Sondern natürlich, klar, ist es ist auch nicht gelogen, wenn ich sage, hey du, es passt einfach nicht, da sind, da sind halt nicht mehr Gefühle dafür, das stimmt auch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ey, du pass auf, also guck mal, ne auf der Attraktivitätsskala bist du halt nur eine 5 und ich, guck mal, ich bin, eine, was weiß ich was und meine Freundin sollte mindestens eine 7 sein und ähm, ja, hier, dies, das, jene. Das sagt doch kein Mensch. ne Oder hier, deine Brüste sind mir äh, zu groß oder zu klein oder dein Arsch ist mir zu fett oder deine Nase ist mir zu groß oder äh, du hast eine komische Aussprache oder du bist mir zu klein, du bist mir zu groß oder du hast, mit, du hast schiefe Zähne oder, ähm, Du bist schlecht im Bett oder was weiß ich. Also nicht, dass ich das jetzt hätte, aber ich sage jetzt nur so als Beispiel. Oder du hast einen kleinen Penis oder du stinkst aus dem Mund oder ähm, keine Ahnung. Also so Sachen, wo du genau weißt, das würde einen anderen verletzen. Das sagt man nicht. Das, ähm, ne? Deswegen hält man es sehr oberflächlich und natürlich die Antwort, die natürlich aber auch nicht gelogen ist, wo man sagt, hey du, es haben sich keine Gefühle entwickelt und, und für mich, ist da einfach nicht mehr drin oder ich habe jetzt auf einmal kein, das Interesse einfach verloren, was auch nicht gelogen ist, ist die Standardantwort, die du in den meisten Fällen bekommen wirst. Das ist halt einfach so. Ne? Also im Endeffekt, hinter dem Gleichheitszeichen, hinter dieser Frage, warum, ist immer dasselbe. Der andere ist weg. Der andere hat einfach kein Interesse mehr. Egal, ob das Interesse vorher da war oder halt nicht da war. Am Ende des Gleichheitszeichens steht, der andere hat einfach keine Lust. Und wenn du dich mal aus der Situation rausziehst und dir das Ganze mal anguckst, vom Weitem und du auf einmal siehst diese ganzen Red Flags und diese Verhaltensweisen, die dir eigentlich hätten sagen sollen, okay, fuck, eigentlich ist das ja ein äh, Zeichen dafür, dass der andere jetzt nicht so mega Bock hat und ich habe das jetzt alles übersehen, dann wirst du auch verstehen, dass der andere einfach am Ende des Tages aus gutem Grund weg ist oder keinen Bock mehr hat, dich zu sehen. Und damit hast du auch deine Frage beantwortet. Ne? Wir möchten ja immer so irgendwas, auch hier wiederum übrigens, Thema Selbstwertgefühl. Ne? Wir, möchten, wir möchten diese Sicherheit haben, dass der andere jetzt uns nicht verlassen hat, weil wir so scheiße sind oder so scheiße waren und, dann, und wir vielleicht irgendwas falsch gemacht haben. Ne? Und deswegen jetzt der andere sagt, du, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ne, das wollen wir jetzt klären, weil dann können wir das ganze Sache noch irgendwie retten, das steckt ja auch noch dahinter. Ne, wir können jetzt noch irgendwas sagen oder machen, ähm, dass dann der andere, dass wir dieses Missverständnis irgendwie aus dem Weg bringen, wo ja eigentlich keins da ist, zumindest in den meisten Fällen nicht. Und dann können wir uns selber beruhigen, weil wir dann wissen, hey, okay, es ist halt nicht meine Schuld, ne? ich bin nicht so scheiße, wie ich von mir denke und dann bin ich erstmal beruhigt, erstmal beruhigt, aber es ist halt wiederum nur eine temporäre Sache, die dich halt ruhig stimmt. Sobald das so ein bisschen, sobald du es ein bisschen verdaut hast, liegst du wieder auf dem Boden und bist traurig drüber und bist verletzt, weil es halt so ist, wie es ist. Das heißt also auch, nach diesem dieses warum erfragen zu wollen, ist am Ende sinnfrei, weil du wirst in den meisten Fällen, wie gesagt, keine keine ehrliche Antwort bekommen. Ist einfach so. Deswegen hier empfehle ich, ne, spart euch das Warum. Auch hier wiederum, liebe Männer, niemals nach dem Warum fragen. Alles klar und fertig. Und die Damen, wenn es geht, fragt nicht danach. Ne, macht euch bewusst, die Antwort ist immer dieselbe und es spielt keine Rolle. Ne, es spielt deswegen auch keine Rolle, weil egal was der Gegenüber sagt, du solltest niemals anfangen, dann verhandeln oder es ausdiskutieren zu wollen. Egal was es ist. So, sogar wenn du sagst, wenn, wenn, nachdem es gesagt hat, nachdem die Person es gesagt hat, du sagen möchtest, ja, aber, aber, aber ihr irgendwas falsch war, nein, 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 es ist egal. Der andere hat eine Entscheidung getroffen und die musst du akzeptieren. Und er hätte die Entscheidung nicht getroffen, da wären wir wieder beim Thema, er hätte die Entscheidung nicht getroffen, wenn er immer noch zu dir, oder wenn er überhaupt irgendwelche äh, Gefühle zu dir hätte, die dich für ihn interessant, attraktiv oder anziehend machen würden. Wenn nämlich diese da wären und es würde ein irgendwas herrschen, äh, ähm, Irgendwas, also es, wär, es wäre irgendwas passiert oder ähm, man hätte, fällt gerade das Wort nicht ein. Lass mich kurz überlegen. Ah, ein Missverständnis. Okay. Und es gäbe irgendein Missverständnis, dann hätte die Person das vorher mit euch geklärt. Okay. Warum? Weil die Person weiterhin mit euch zusammen sein möchte, weil sie weiterhin mit euch Zeit verbringen möchte. Ja. Also auch hier wiederum, wenn jemand auf euch Bock hat dann kann es noch so irgendwelche Probleme geben oder Missverständnisse. Der Gegenüber haut nicht einfach so ab. Der trifft nicht einfach so eine Entscheidung und ist dann auf einmal weg. Sondern wenn er diese Entscheidung getroffen hat, dann könnt ihr sie nicht mehr verändern. Dann ist alles andere nur irgendwas Ausgehandeltes und irgendwas Erbetteltes und das macht dann alles, was danach kommt, ist schwierig und kompliziert und am Ende landet, so, so fangen übrigens die meisten On-Off-Sachen an. Ne? Deswegen spart euch die Zeit. Das Erste, was du machen solltest, ist akzeptieren. Akzeptiere, dass es vorbei ist. Das ist das Wichtigste. Mach dir bewusst, egal was du jetzt tust, was in die Richtung, ich gehe nochmal auf die Person zu und versuche irgendwas zu tun, nur dazu führt, dass der Gegenüber noch mehr Abstand von dir haben möchte. Und wie ich vorhin gesagt habe, du bist der Einzige, der dich aus dieser Situation wieder befreien kann. Nicht der Gegenüber, nicht der andere. Der hat nichts mehr damit zu tun. Der ist weg. Jetzt bist du alleine und jetzt bist du für dich selber, für dich selber zuständig, verantwortlich. Jetzt musst du dich um dich selbst kümmern ich drücke es mal ein bisschen anders aus, damit es noch mehr verständlicher ist, du musst dich um dein inneres Kind kümmern, was halt jetzt weint, was halt jetzt verletzt worden ist. Denn daher stammen meistens die Gefühle. Und was machen natürlich die meisten? Die gucken halt weg. Ne, der gesunde Erwachsene in dir guckt halt in die Röhre oder guckt halt das Kind an und denkt sich, ja, pff, weiß ich nicht so. Vielleicht können wir jemanden holen, der das Kind irgendwie beruhigt. Obwohl es dein Job ist. Obwohl es deine Aufgabe ist, für dich zu da zu sein, für dich zu sorgen. Und das sind so die Momente, wo es darauf ankommt, dass du für dich auch da bist. Vor allem diese schwierigen Momente. Aber was machen die meisten? Die gucken halt weg und versuchen halt irgendeine Lösung zu finden, indem halt der Gegenüber dem anderen hilft. Oder dass jemand kommt und das Ding einfach wegzaubert. Aber auch hier die zweite Sache, es ist normal, dass du jetzt leidest, dass du Schmerzen hast, dass du Schmerzen empfindest, dass du traurig bist. Und es ist normal, dass es nicht von heute auf morgen weggeht. Und es tut mir leid, wenn ihr oder wenn euch irgendjemand gesagt hat, dass man mit irgendwelchen Tricks oder Methoden oder was auch immer das Ganze recht schnell verschwinden lassen kann, ist es aber nicht. Je länger dieses Ding angedauert hat, desto länger werdet ihr brauchen, um damit fertig zu werden. Vor allem, vor allem natürlich auch hier wiederum wenn euer Selbstwertgefühl halt nicht gerade das Beste ist. Also ihr nicht, kein gesundes Selbstwertgefühl habt. Das heißt also, wenn du vier Wochen mit einer Person Zeit verbracht hast, vor allem intensiv, kannst du nicht nach drei Tagen glauben, dass die Sache danach gegessen ist. Nur weil du drei Tage lang dich ein bisschen damit beschäftigst. Das wird auch zwei, drei, vier Wochen dauern. Je nachdem oder sogar noch länger. Wie gesagt, wenn du halt nicht gewohnt bist oder wenn du noch nie so eine Situation hattest und sie selber bewältigt hast. Das heißt also, Schmerz ist... Normal, aber es ist auch normal, dass es etwas dauert. Also verlange nicht von dir selber, dass es innerhalb von ein paar Tagen weg ist. Und stehe nicht nach, nach einer Woche da und sag, ich leide immer noch, Hö, ich kann nicht mehr. Ja, warum geht es denn nicht weg? Ja, es geht nicht weg, weil es halt auch nicht einen Tag gedauert hat. Ne? Also ich kann euch definitiv sagen, dass wenn ihr nur einen Tag, einen guten Tag mit einer Person hattet und ihr sie super toll fandet und die Person danach weg ist, dass es mindestens eine Woche bis zehn Tage dauert, bis du sie überwunden hast. Ne? Wenn du dran einigermaßen arbeitest, sozusagen. Sonst bleibt sie dir im Kopf hängen, wie so eine Dauerschleife. Und du wirst sie nicht los. Und jetzt stell dir vor, du verbringst einen Monat, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr mit jemandem. Da kannst du nicht erwarten, dass es nach zwei, drei, vier Wochen weg ist. Also, es ist normal, dass es wehtut. Und es ist normal, dass dass es halt nicht von heute auf morgen weg ist. Und das musst du auch verstehen. Und das musst du auch akzeptieren. Das gehört halt einfach dazu. Das ist am Ende, naja, ist jetzt, ist jetzt ein bisschen hart, aber das ist am Ende die Strafe, dass du halt die gewissen Red Flags nicht gesehen hast. Und jetzt bist du halt auf die Fresse geflogen und jetzt tut es halt weh. Und jetzt hast du ja wahrscheinlich auch was gebrochen. Und ein Bruch verheilt halt nicht innerhalb von ein, zwei Tagen, sondern er braucht halt ein bisschen. Und das wird halt, während er verheilt, auch hier und da mal wehtun. So ist es halt normal. Und das musst du halt akzeptieren. Das ist auch wichtig, dass du das akzeptierst, damit du nicht an in diesen, in diesen Punkt kommst, was ich vorhin gesagt habe, dass du auf einmal sehr harsch zu dir wirst und dich selber verurteilst, weil du nach zwei, drei Wochen immer noch an diese Person denkst, die immer noch in deinem Kopf irgendwie rumschwirrt oder das öfter mal hochploppt und dir damit den ganzen Tag ruiniert. Das ist normal, meine Freunde. So ist es halt. Das ist halt das Spiel der Liebe. Manchmal gewinnt man, und manchmal wird man halt in den Arsch gefickt. So, 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 ist, so ist es halt. Tut mir leid. Jeder von uns. Du und der, der, der andere und der andere und der andere und ich auch. Wir alle. Es wäre unnormal zu sagen, dass du jemals in deinem Leben einen Punkt erreichst, wo dich das alles gar nicht mehr juckt. Das passiert nur bei den Menschen, die dir scheißegal sind. Für die du nichts empfindest. Da ist es ja auch egal. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Du sollst dich ja nicht auf Menschen einlassen, die dir komplett scheißegal sind. Okay, also. Das heißt, dass das aller, 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 Allererste, was du machst, ist Kontakt abbrechen. Schlussstrich ziehen. Es ist vorbei. Es wird nicht mehr funktionieren. Und ganz wichtig, ganz wichtig. Sobald eine Person beschlossen hat, dass du keine Rolle mehr in deren Leben spielst und sich von dir trennt, merkt dir das, hat diese Person, es ist mir scheißegal, wer das ist, das komplette Anrecht verloren, dass du auf irgendeine Art und Weise weiterhin für diese Person auch nur annähernd irgendwie verfügbar bist. Geschweige denn, dass du dich noch großartig mit ihr beschäftigst. Geschweige denn, dass du noch sie in deinem Telefon eingespeichert hast oder ihr auf, äh, in, den in den sozialen Medien folgst oder ihre Bilder likest oder äh, du ihr sofort oder generell antworten musst, wenn sie dir schreibt, dieses Anrecht ist verloren. Du hast dich dafür entschieden, dass ich keine Rolle mehr in deinem Leben spiele. Völlig in Ordnung, aber dann bin ich auch weg. Das heißt also, wenn du der Meinung bist, dass du die Person löschen möchtest oder blockieren oder nicht mehr darauf antworten, wenn sie dich trotzdem weiterhin anschreibt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil der Gegenüber denkt, dass du locker damit umgehst, kann ja auch sein, dann musst du nicht ähm, der Person den Gefallen tun und ähm, ihr entgegenkommen. Und wenn sie es sogar schlecht findet, weil sie sagt, ja, warum hast du mich gelöscht oder warum hast du mich nicht mehr, nicht mehr abonniert, ist es nicht mehr dein Problem. Kann dir scheißegal sein. Für dich ist das Wichtigste, alles zu tun, was wichtig ist, um so schnell, in Anführungsstrichen, wie möglich von dieser Person wegzukommen. Und wenn es für dich nur möglich ist, indem du sagst, aus dem Augen, aus dem Sinn, ich möchte Nummer löschen, blockieren, nie wieder irgendwas von dieser Person mitbekommen oder auch nur annähernd irgendwie angeschrieben werden, dann mach das. Es ist dein Leben. Du bestimmst die Regeln für dein Leben. Also lasst euch dann nicht auf irgendwas ein, wo dann der andere, falls er noch irgendwie eine Rolle spielen sollte, irgendwie um dich herumschwirrt und noch Aufmerksamkeit von dir bekommt und mit dir noch irgendwie schreiben möchte. Nein, scheiß drauf. Du willst mich nicht? Hey, kein Problem. Ist ja kein Ding. Ne? Manchmal passt halt einfach nicht. Oder manchmal ändert man seine Meinung. Kein Ding. Aber meine Aufmerksamkeit ist jetzt, jetzt leider auch weg. Tut mir leid. Jetzt bin ich nicht mehr für dich verfügbar. Das ist halt der Preis, wenn du dich halt für etwas, gegen etwas entscheidest. Und das ist okay. Das wird auch der andere verstehen, in den meisten Fällen. Ich meine, wie gesagt, die Person will euch eine gar nicht haben. Also findet einen Weg, was für euch der beste Weg ist, um damit abzuschließen. Einen richtigen Cut machen, ohne, oh, es kann ja sein, dass noch die Hoffnung da ist, und ah, wenn sich irgendwas ändert, und deswegen halte ich noch den Kontakt aufrecht, vielleicht entscheidet sich die Person anders. Nein, wird sie nicht. Wird sie in den meisten Fällen nicht. Also tu das, damit du schnellstmöglich von dieser Person wegkommst. Okay, und ich weiß, ich weiß, jetzt steht immer noch diese Frage offen, mehr oder weniger, wie überwinde ich denn jetzt das Problem? Und ich weiß, viele von euch wünschen sich irgendwelche Hokus, Pokus, magischen Worte oder irgendwelche Gebete, die sie dreimal am Tag auf aufsagen können, äh, irgendwelche Zeilen, die man sich selbst ins Gesicht vorm Spiegel sagt oder irgendwelche magischen Tricks, äh, keine Ahnung, dreh dich dreimal im Kreis, dreimal, äh, mach fünf Purzelbäume oder opfere drei Schafe und eine ganz, damit dann von heute auf morgen dieses Problem verschwindet oder besser gesagt, diese Schmerzen, die du verspürst, ne, diese innerlichen, das was am Ende halt wehtut. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, es ist leider eine Sache, die egal, was du tust, egal, wie krass dein Selbstwertgefühl ist oder dein Selbstbewusstsein, ähm, egal, wie du versuchst, die Sachen zu verdrängen, was du übrigens gar nicht machen solltest, in erster Linie, ähm, es wird seine Zeit brauchen. Und du musst... Verstehen, dass je länger das gedauert hat, umso länger wird es dauern. Es gibt keine allgemeine Formel, ne, nach dem Motto: okay, wenn es jetzt drei Wochen gedauert hat, dann dauert es keine Ahnung, wie lange. Es ist leider bei jedem unterschiedlich. Und deswegen sage ich auch immer wieder: lernt achtsam zu sein. Lernt schnell Menschen auszusortieren. Lernt auf die wichtigen Red Flags zu achten, damit genau solche Sachen nicht passieren. Und die meisten Sachen davon, und das ist etwas, was ich vor allem in meinen Coachings, vor allem bei Frauen, aber bei Männern auch, aber vor allem bei Frauen, da ich ja mehr Frauen als Männer betreue, ähm, was ich immer wieder merke, es liegt nicht daran, dass in dem Fall die Männer irgendwie manipulativ sind und ähm, irgendwelche Tricks auf Lager haben oder euch verarschen und dann aus dem Nichts geht die ganze Sache kaputt. In den meisten Fällen, ich würde sagen, ich, ich lehne mich sogar aus dem Fenster und sage, zu 90% aller äh, Typen, die du als Frau kennenlernst, kannst du schon nach dem ersten Date, noch bevor irgendwas gelaufen ist, die Männer aussortieren weil sie schon bestimmte Red Flags oder Situationen mitbringen, die du heraushören kannst oder sogar sehen kannst, wo du weißt, okay, langfristig gesehen hat das keine Zukunft. Die Konstellation ist einfach nichts. Und damit kann man zum Beispiel sowas vermeiden. Oder während der Datingphase, deswegen gibt es auch eine Datingphase, die nicht zwei Wochen dauert, kann man Menschen aussortieren. Sobald man merkt, uh, gerade läuft es nicht so harmonisch, gerade ist ein bisschen komisch. Vielleicht sollte ich langsam auf die Bremse treten, damit ich nicht nach ein paar Wochen oder Monaten wieder da sitze, innerlich vor Schmerzen sterbe, weil irgendwie meine halbe Welt untergegangen ist. Also, nochmal zurück. Es gibt leider keine magischen Worte oder nichts, was du tun kannst, damit das Ding von heute auf morgen verschwindet. Dazu kann ich dir keinen Rat oder Tipp geben. Ja, ich bin kein Zauberer. Was wichtig ist, ist, wie ich vorhin gesagt habe, der erste Schritt ist, mit der Sache wirklich abzuschließen. Egal, wie hart es ist, egal, was du dir für eine Zukunft mit der Person vorgestellt hast oder was du dir da ausgemalt hast in deinen Träumen, es ist irrelevant. Es ist vorbei. Und nein, du brauchst auch nicht nach einer zweiten Chance ähm, zu hoffen äh, oder dass sich irgendwie die Sternkonstellationen ändern und auf einmal die Person vor deiner Türschwelle steht und auf einmal sie äh, genau das sagt oder tut, was du gerne hättest. Das ist immer eine Traumvorstellung. Glaub mir das. Zu 99% aller Fälle wird das nicht passieren. Also schließe mit der Sache ab. Und zwar deinetwegen, zum, zu deinem Wohl. Abschließen, schau, wie du das mit dem Kontakt machst. Es ist deine Sache, du musst es für dich entscheiden. Und dann, und dann musst du dich natürlich mit der Wahrheit konfrontieren. Und zwar jedes Mal, wenn diese, ich nenne sie mal, negativen, schmerzenden, traurigen Gefühle aufkommen. Nämlich, dass dein Gegenüber, egal mit was du es gerade versuchst, mit deinem ähm, Verstand, der noch versucht, oder, oder mit deinem Herzen in jedem Fall, das noch versucht, irgendwie nach Hoffnung zu greifen, nach dem Motto, so, ja, aber da war es so und da war es so und da hat die Person das gesagt und das gemacht und hast du nicht gesehen und noch von fünf, fünf Tagen, weiß ich nicht. Am Ende des Tages, im Großen das Große und Ganze ist, es spielt keine Rolle, was sie irgendwann mal gesagt, getan oder sonst irgendwas gemacht hat, wie schön oder wunderschön es war, wie sehr du gedacht hast, dass durch Verhalten X oder Y ihr ewig zusammen sein werdet. Diese Person steht nun mal nicht auf dich. Sie möchte nicht mit dir zusammen sein und vielleicht wollte sie es eine Zeit lang, aber jetzt will sie es nicht. Nicht so, wie du es gerne hättest. Und wenn es nicht mindestens so ist, wie du es gerne hättest, hat es keine Zukunft. Egal, wie schön es war, es hat keine Zukunft. Und die Tatsache, dass die Person jetzt weg ist und sich dafür entschieden hat, dich zu verlassen, egal auf welche Art und Weise, zeigt, dass sie nicht für dich geeignet ist. Dass sie dich nicht will. Dass sie nicht mehr mit dir zusammen sein möchte. Und das ist die bittere Realität und die bittere Pille, die du schlucken musst. Und das musst du dir immer wieder vor Augen führen, jedes Mal, wenn du zurückfällst. Und das wirst du definitiv. Du wirst noch oft nach hinten fallen und wieder so Tiefphasen bekommen. Und da machst du dir bewusst, egal was in deinem Kopf rumgeistert, hey schau mal, am Ende des Tages egal wie sehr du es versuchst, dir schön zu reden, um dir noch irgendeine Hoffnung auszumalen, im Großen und Ganzen war da einfach kein großartiges Interesse da. Oder, wie gesagt, wenn es jetzt so ein Beispiel ist, wo vielleicht das Interesse am Anfang doch da war, also man in einer Beziehung war, aber danach ähm, das Ding zu Bruch gegangen ist, dann war halt im Nachhinein irgendwann kein Interesse mehr da. Und im jetzigen Zustand hat die Person kein Interesse mehr. Zumindest nicht für eine Beziehung, beziehungsweise nicht, um mit dir weiterhin großartig Zeit zu verbringen oder sich mit dir zu beschäftigen. Das ist die Realität. Sonst wäre sie niemals, niemals gegangen. Du würdest ja auch nicht gehen, wenn du Bock auf jemanden hast, aber keine Ahnung. Ne? Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. So, das heißt, du, du machst dir immer wieder bewusst, Ah, okay, guck mal, egal wie traurig es ist, egal wie schade es ist, ne? und das ist es auch sicherlich auf einer gewissen Ebene, der Gegenüber möchte nichts von dir. Es ah, das heißt übrigens, das Gegenüber. Das Gegenüber möchte, hat letztens mal jemand zu mir gesagt, wo ich mir dachte, was? Ich dachte, es das heißt immer der Gegenüber. Nein, egal. Die Person, die du gedatet hast oder mit der du zusammen warst, will nichts mehr von dir. Und das ist, worauf du dich konzentrieren solltest. Und dann... Natürlich, währenddessen hockst du dich hin und versuchst, das Ganze ein bisschen zu analysieren, außerhalb der Emotionen. Okay, Wo hast du vielleicht die, diese Red Flags nicht gesehen? Was hast du missachtet? Was war wichtig, auf was du hättest vielleicht besser achten sollen, damit du es beim nächsten Mal besser macht, machst? Nicht, damit es dich traumatisiert, denn das ist das Problem, wenn du ähm, versuchst, die Sache zu vermeiden. Nach dem Motto, ja, yeah, oh mein Gott, da kommen diese Gefühle sofort irgendwie... Hinten und, und ähm, unter den Teppich kehren oder in die Schublade reinstecken, bloß nicht damit konfrontieren. Sobald die da sind, schnell vermeiden, vermeiden. Weil das wiederum kann ein traumatisches Erlebnis am Ende sein und das kann dazu führen, dass natürlich dann Bindungsängste entstehen und beim nächsten Mal, wenn du jemanden kennenlernst, bist du wie so ein scheues Rehkitz, äh, weil du denkst, oh mein Gott, alle wollen mich verarschen und ähm, jeder Mann oder jede Frau, sobald ich sie ein bisschen mag, äh, verschwinden gleich ne? oder ghosten mich oder in der Beziehung mittendrin, verlassen sie mich einfach. Das ist das, was nicht dadurch entstehen darf, weil das bricht dir dann erst recht das Genick. So, das heißt also, Schlussstrich ziehen, ähm, der Realität ins Auge blicken, und zwar der richtigen Realität, einen ähm, und natürlich das Ganze nochmal äh, Revue passieren lassen, nicht so oft, du musst es nicht 170.000 Mal durchkauen. Ja, es reicht, also ich mache das immer so, dass ich in der ersten Zeit, so in den ersten ein oder zwei Wochen, da immer wieder so ein bisschen äh, mir Gedanken drüber mache, das kannst du auch analysiere. Freunde können da helfen, vor allem wenn sie ein bisschen Ahnung haben, dass sie einfach mit dir da so ein bisschen die Sachen durchspielen, gucken, okay, guck mal hier, guck mal da, okay, da haben wir schon mal, wir haben jetzt schon mal 20 Red Flags zusammen, die am Ende zeigen, mh, ne, da hatte jemand doch nicht so mega Bock oder mh, ab dann hat die Beziehung angefangen, nach unten zu gehen. Und entsprechend hast du da eine gewisse Einsicht und verstehst auch, ah, okay, am Ende des Tages, warum dein Gegenüber sich einfach so verhalten hat. Denn wie ich am Anfang gesagt habe, meistens steckt da keine Manipulation dahinter. Meistens steckt da einfach ein ganz normales menschliches Verhalten. Du würdest dich wahrscheinlich genauso verhalten. Ne? Aber wenn wir drinne sind, also wenn wir quasi der Geschädigte in Anführungsstrichen sind, dann neigen wir halt dazu, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, der andere hat sich nicht korrekt verhalten und er hätte das und das und das machen müssen, als ob es dadurch besser gewesen wäre. Auch hier wiederum, Abfuhr ist Abfuhr, egal wie toll sie dann Gegenüber verpackt. Ne? Und ich meine, ich merke es ja bei mir, aber im Endeffekt sehe ich es auch bei anderen Leuten, wenn man dann selber an der Reihe ist, diese unangenehme Situation anzusprechen, wählen die meisten Menschen immer den leichtesten Weg. Ja, auch du. Auch du, der das jetzt hört und sagt, ja, rechthaberisch, ne, wie du bist. Ja, also ich, ich, ich werde da sofort, ich werde da mit der Person gleich Tachele sprechen und ich werde dir sofort sagen, um was es geht und, und ehrlich sein und hö. Ja, dann mach das. Also wenn du es schaffst, super, finde ich toll. Aber es ist halt, wie ich ja vorhin gesagt habe, es ist halt nicht einfach. Ne? Und da gehen halt die meisten den einfachen Weg, indem sie halt, zum Beispiel ghosten oder sich nicht mehr melden oder äh, das Ganze versuchen, äh, verlaufen zu lassen, etc., etc. Weil halt, wenn du nicht drin steckst ist halt immer leichter reden. Das ist halt einfach so. Also ich merke das ja selber bei mir, ne, wenn es um auch so um Abfuhren geht. Ja, mittlerweile geht's es, ja, aber so am Anfang, obwohl ich wusste, hey, ich, ich schreibe einfach der Frau, hey du, pass auf, es funktioniert nicht mehr oder ich habe jetzt noch kein Interesse mehr oder das Interesse ist nicht mehr so wie, wie vorher – es fällt mir schwer, das zu schreiben. Also es ist viel mehr. Mittlerweile ist es ein bisschen einfacher. Aber trotzdem merkst du diesen inneren Widerstand. So, ah, ne, so, hm. Und ähm, deswegen nehmt es auch dem Gegenüber nicht übel. Wie ich auch sonst immer sage, du kannst, du, du magst ja auch nicht jeden. Und du wirst auch nicht es mit jedem aushalten, bis an dein Lebensende oder bis der Gegenüber ähm, Schluss macht, weil du halt keinen Bock mehr hast. Das ist halt einfach so. Und vielleicht denkt der andere, dass es halt für dich vielleicht doch nicht so hart ist oder dass es halt für dich kein Problem ist. Kann ja auch sein. Nicht jeder kann sich in deine Lage versetzen und denken, dass du die Person jetzt so abgöttisch geliebt hast oder so toll fandest und auf einmal es für dich ein halber Weltuntergang ist, wenn sie dich jetzt verlassen hat. So, deswegen, der andere hat das getan, was er wahrscheinlich tun musste, was auch völlig in Ordnung ist, ne? in den meisten Fällen, wie gesagt, auch wenn es hart klingt, auch wenn du damit verletzt worden bist. Aber nochmal, am Ende des Tages hast du keinen Einfluss darauf, was der Gegenüber macht. Und am Ende des Tages bist du für dich selber verantwortlich. Also ab dem Zeitpunkt, wo das passiert, geht es nur noch um dich. Und dass du dich selber rettest. Und dass du anfängst, die Arbeit reinzustecken, die reingesteckt werden muss. Damit du erstmal davon wegkommst, damit es nicht irgendwie deinen dein kompletten Tag ruiniert, wochenlang. Und natürlich auch, damit später du halt ein bisschen achtsamer bist und ein bisschen vielleicht auf bestimmte Sachen mehr halt achtest und nicht so blauäugig irgendwo halt hineinläufst. Das ist das, was du halt daraus lernen musst. So Und der Rest, wie gesagt, kommt mit der Zeit. Ne? Wenn du diese ersten Schritte gemacht hast, dass du wirklich sagst, hey, Schlussstrich, ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt. Ah, ich habe gesehen, ah, guck mal, da waren so drei, vier, fünf Sachen. Ah, okay, so im Nachhinein macht schon Sinn, ne? dass ich da zu viel hineininterpretiert habe und dass mein Gegenüber es ein bisschen lockerer gesehen hat. Und irgendwie war ich da wohl ein bisschen blind. Ne? Also dieses auch Verständnis, dass man, dass man selber ein gewiss, ein, auf eine gewissen Art und Weise einen Teil dazu beiträgt, dass die ganze Sache so am Ende für sich selber so schlimm gelaufen ist. Denn wie ich ja gesagt habe, wenn du es nicht erwartest, ist es schlimmer, wie wenn du es halt kommen siehst. Ja, wenn du mittendrin bist und auf einmal merkst, oh, ich merke gerade so drei, vier Sachen sind passiert. Ich glaube, irgendwie der, mein Gegenüber hält mich auf Abstand. Also kann ich mich schon mal drauf einstellen. Und es wird mich jetzt nicht so schocken, wie wenn ich die rosa-rote Brille anhabe und blind bin und denke so, oh, alles ist super, alles ist toll, oh mein Gott, mein Gegenüber liebt mich über alles und wir werden heiraten und Kinder kriegen und bis an Lebensende zusammen sein. Ne? Das ist halt der Unterschied. so Und zum hundertsten Mal, ne? also wie gesagt, nachdem du, nachdem du diese Schritte gemacht hast äh, und dir vor Augen geführt hast, dass es vorbei ist, wo die Probleme lagen und natürlich, dass am Ende des Tages, egal was passiert, egal ob du jetzt an die Person herantrittst oder was auch immer in deinem Kopf rumschwirrt, ne, was, was, sich, was, sich, was sich ab und zu zurückwirft. Es muss dir halt eine Sache bewusst sein, wenn dein Gegenüber wollen würde, dann wäre er jetzt nicht weg ne, am Ende des Tages. Das heißt also, du läufst gerade jemanden hinterher oder versuchst etwas wieder aufzubauen mit jemandem, der eigentlich kein Interesse an dir hat. Zumindest nicht mi mindestens so, wie du halt Interesse hast. Und da wären wir jetzt wieder bei der Thematik Selbstwert. Ne? Und, und an seinem Selbstwert zu arbeiten. Denn wie kannst du an deinem Selbstwert arbeiten, wenn du immer noch einer Person hinterherläufst und versuchst, da irgendwas ähm, wieder äh, passend zu machen, ähm, die dich gar nicht haben möchte. Die sich entschlossen hat, nicht mehr Teil deines Lebens zu sein. Die dich aus seinem Leben rausgenommen hat. Kann ja nicht sein. so Und wie gesagt, der Rest der Rest kommt wirklich mit der Zeit. Aber ihr müsst halt jedes Mal dran arbeiten. Und ihr müsst natürlich auch lernen übrigens, ähm, sorry, weil ich ja vorhin gesagt habe, nicht verdrängen, aber ihr müsst natürlich auch schauen, dass ihr euch natürlich nicht die komplette Zeit mit dieser Thematik beschäftigt. Das ist nämlich die andere Sache. Klar, ab und zu mal damit beschäftigen, vielleicht am Anfang die ersten ein, zwei Wochen, vielleicht ein bisschen mehr, aber danach nur noch, wenn es euch ab und zu zurückwirft. Und dann auch nur ganz kurz noch mal so realisieren, was Sache ist. Und dann, und dann weitermachen. Nicht stehen bleiben. Nicht in dieser Depression sich suhlen. Weil irgendwann wird auch das zu deiner Komfortzone. Und dann willst du extra nicht mehr loslassen, weil du sagst, dann habe ich ja nichts mehr, wor worüber ich jammern kann. Ja, warum es, Da habe ich nichts mehr, ähm, damit es mir schlecht geht. Das kann es ja nicht sein. Also halte ich immer noch dran fest und, und, und höre mir dann irgendwelche traurigen Lieder an und, oh, und hier und da und hast du nicht gesehen. Und das kann es auch nicht sein. Ne? so Und du wirst dann merken, mit der Zeit, je, je mehr Zeit vergeht, ne, wie gesagt, individuell, wirst du auch immer entspannterer mit der Thematik umgehen können. Ne? Es wird dich nicht mehr so hart treffen, nicht mehr so hart zurückwerfen. Es wird nicht mehr diese krassen Downs geben. Klar, du wirst irgendwann auch ab und zu mehr in, in Erinnerungen zurückschwelgen, denn ich hoffe mal, dass es auch mit der Person eine schöne Zeit gab und das ist auch das, was am Ende übrig bleiben sollte. ne und dann gehst du weiter deinen Weg und dann suchst du dir neue Menschen, schaffst dir neue Optionen, lernst neue Männer oder halt Frauen kennen und schaust, dass du weiterkommst, dass du halt da definitiv loslässt und das, und das ist das Einzige, was du machen kannst. Es ist nichts Großartiges. Ich weiß, es sind jetzt auch keine krassen äh, Zaubertricks, Tipps, ne, die du noch nie gehört hast. Es ist das Simpelste, aber es ist auch das Einzige, was funktioniert. Ne, die Problematik ist nur, dass die meisten mittendrin aufgeben oder verdrängen mh, oder lieber in diese, in diese, sich in dieser Depression oder Traurigkeit oder Schmerz die ganze Zeit lieber suhlen wollen. Ähm, oder dann halt, wie gesagt, durch die gewisse Traumata, die entstehen, entstehen da neue Probleme und so weiter und so fort. Oder natürlich auch klar, wenn das Ego auch noch verletzt ist, da noch mit Wut und Hass dahinterher sind und ähm, ich wünsche dem anderen alles Schlechte und hast nicht gesehen. Das sind halt alles so Sachen, die am Ende nur dich selber schädigen. Das, das ist halt immer so ein bisschen das Ende vom Lied, was, was du verstehen musst. Alles Schlechte, was davon übrig bleibt, schadet nur dir. Der andere, der ist schon weg, der, der hat das... Ein paar Jahre später hat er das schon längst wieder vergessen. Ne? Weil es für ihn auch nichts Großartiges war. Du machst halt eine ne große Nummer draus. Und zwar in deiner Welt. Wirklich nur in deiner Welt. Das ist halt auch die Sache. Ne? Warum? Weil du halt in einem gewissen Mindset rumläufst. Und dieses Mindset sorgt dafür, dass du halt verbittert, wir verbittert wirst oder, oder in Hass verfällst oder sonst irgendwas. Ne? Und, und aus irgendwelchen Fliegen gleich Elefanten machst. Tja, und wie gesagt, am Ende schadet es halt nur dir. Okay, ähm, ja, jetzt habe ich schon eine Stunde und ähm, ich wollte ja zwei Themen heute machen, aber ich glaube, ich glaube, es tut mir leid, ich hebe mir das Thema für, für die nächste Podcast-Folge auf. Okay ich hab's ja nicht angeteasert, was es ist, also konntest du dich auch nicht drauf freuen, also la lassen wir das, würde ich mal sagen, heute bei dieser Thematik, ich hoffe, ich konnte dir so ein paar äh, Gedankenstützen mitgeben, falls du jetzt wirklich irgendwie, also vor allem wenn du gerade in so einer Situation drin bist, wo du, ja, wo, wo, wo einfach es von heute auf morgen nicht funktioniert hat, ne, wo, wo, ob dich jetzt jemand geghostet hat oder jemand den Kontakt so zu dir abgebrochen hat oder dich verlassen hat oder jemand mittlerweile Desinteresse zeigt, sind halt alle Sachen, die halt schwer sind, aber, nochmal, du musst dran arbeiten und es müssen dir diese Sachen bewusst werden, die ich gerade hier in dieser einen Stunde dir nahegebracht habe. Und ich hoffe, sie können ein bisschen zumindest erstmal, wie gesagt, es geht nicht darum, dass es sofort verschwindet, das wird nicht funktionieren, aber so ein bisschen deinen Schmerz lindern, ein bisschen dir Hoffnung geben und dir auch das Verständnis geben, dass am Ende des Tages es nicht einfach ist, dass es immer, immer, immer mit Schmerzen verbunden ist und dass du am Ende halt was daraus lernen sollst. Ne, und zwar was Positives. Und natürlich auch, dass halt zum Leben dazu gehört. Ne? Also wer Beziehungen will, wer lieben möchte, ähm, der wird auch ähm, schlechte Erfahrungen machen. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Das gehört halt einfach dazu. Okay, dann äh, würde ich sagen, das war von mir. Unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen Infos und Links von mich unterstützen bis die anderen sozialen Medienkanäle, die ich habe, bis Coaching. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wo immer ihr auch sein mögt. Oder schönen Tag, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.